1: 大家好呀，我是凉爽。各
0: 位伦敦下午好，我是晨晨。今天我们请到了一位男性嘉宾来跟我们聊一个敏感的话题
1: ，就是因为这个话题比较敏感，然后我们在想说抓周围哪位男嘉宾也不知道，然后我就在网上发了个帖子，我说哎呀，我们想找一个男性嘉宾跟我们聊一下避孕的话题，有没有哪位感兴趣？然后就。有一位网友找到了我，然后他想说愿意跟我们录这期节目，交流了一下，发现哎，可能有很多可以碰撞的地方，于是就把他邀请来了。要不要自我介绍一下我们的嘉宾？嗯
2: ，好好好，哎、呃，大家好，我是那个不知名的互联网创业公司一个普通的产品经理，大家叫我 Chris 就可以。
1: 他虽然这么介绍，但他其实是一个国内，如果大家知道的话，有一个社交 APP 叫极客，他其实是一个极客的网红，所以我当时。就是看到 Chris 大佬要来录，还觉得哎挺高兴的，搞不好能收割一批流量。我当时也是觉得哇塞，极客是什么？然
0: 后哇塞，居然是网红！哇塞，我居然可以跟网红合作了
1: ！<笑>是，突然就觉得自己红了
0: 。<笑>言归正传，呃，避孕这个话题其实一方面它挺应景的，因为国内刚出了这个三娃政策，对吧？另外一方面它也挺敏感的，因为。我们一度的、一贯的缺乏的这个性教育，以及。各方面的自我保护意识，以及对于怀孕、对于家庭的这些正确的认识，其实导致了它一直是一个社会问题，但一直都没有得到很好的正视或者解决。这也是我们想要寻找一位男性跟我们讨论这个话题的初衷之一。因为女孩子在一起，你可以从各个方面、各个角度考虑，以女性出发的这些方向去讨论避孕对于我们来说到底是怎么一回事。可是如果我们去缺少对面那一个性别的想法或者说是经历的话，这个话题它就是不完整的。没错。我们也为了这次话题去做了不少的功课，包括我们三个人之前也提前开会。那个开会的时候就已经是聊得激动到停不下来，觉得说哇，有好多好多内容可以交流，有好多好多方面可以去设计。’从这种医学的角度一路聊到了 A v 的角度，所以今天我们也只是选择其中的几个角度来做一些深入的讨论。呃，涉及到一些我们在网上寻找到的资料，也可能会涉及到听到的一些故事等等。嗯，但是更多的是希望能够促进两个方面的这种交流，也希望以此来提醒大家说，对于避孕这件事情，到底我们认为什么样才是正确的态度
1: ？对，其实，呃，我觉得避孕这个话题其实不光是一般我们很少跟男孩子聊，其实我觉得很多情侣之间，甚至亲密的伴侣之间，其实这个东西也很难被放到台面上去聊。大家会觉得，哦，聊这个是不是，哎，有点。伤感情，或者有些时候聊不清楚，所以我们就说，那干脆我们做一期节目来跟大家。聊一聊这件事儿，然后又有一个男孩子参与我们，然后我们也希望通过这期节目，能够有更多的男孩子来听这期节目，然后去了解到说，哎，两方到底是怎么想的，两性关于避孕这个事情的想法会不会有不同？还有就是，我们也查了很多资料，就像晨晨姐说的，也就也希望说，尽可能的科学的给大家一些数据吧。嗯嗯
0: ，所以梁爽，你第一个想问 Chris 的问题
1: 是什么？对，就是我想问 Chris， 你为什么会想跟我们聊这个话题？<笑>
2: 哦，我们那个想聊这个话题，就就本身也是因为我自己其实不是很了解，就是就女生对这件事儿可能会有那些态度。嗯，对，因为我我会考虑我自己可能就就年龄也没有太小了，然后可能也会呃越来越高频的开始思考呃那个结婚生子这样的事情嘛。对，然后那比如说什么，就跟避孕相关的一个话题，就是就是生育问题嘛，跟这跟这些相关话题，我本身本身自己就蛮感兴趣的。刚好看到又有又有人发起想要聊这个话题，然后就是大家看上去比较有文化的样子，我觉得大家应该会有比较好的沟通<笑>沟通见面。对对对对对，因为我也我也不像就大家沟通的时候很不顺畅，对，所以对我来说也是一个比较好的机会。
1: 好呀，好呀，那我们现在就畅所欲言嘛。那
0: 么就去聊一些实际点的内容。就是我觉得你提的很好一个方面，就是避孕的另外一方面，其实就是生育。我不知道男生怎么想，就是从女生的角度去考虑。至少我相信我跟梁爽是这种感觉。就其实生育是一个很大的责任，他不是单纯的说哦，我怀这十个月的身孕，然后把他生下来，这件事情基本上就结束了。小孩会有他自己的命运啊，该怎么成长怎么成长。事实上是我得要对他至少，比如说出生之后的前面十八年负责。然后我希望他会成为什么样子的人，我想要把什么样子的。资源能够找到，能够给他。当你开始这样子去想了之后，你就会觉得这是一件很大的事情。因为我可能有的时候自己连下一顿饭在哪里都不知道，或者说现在这份工作我不是很满意，我怎么知道我生了这个孩子之后我就能够给他一个保障，给他一个未来？包括我也听到很多我的女性朋友会说的，就是这件事情没有可逆性。就这孩子生出来了，<笑>万一你生出来了个魔鬼，你不能把他。塞回去，所以就没有一键重启这件事情，<笑>那就变成了是一个后果很严重，或者说后果可能很严重的问题。但我不知道男生会不会这样子想
2: 。我觉得在这件事上，其实男女生态度应该相对来说还是比较比较接近的。嗯，就是在就是从相对抽象的角度去思考要不要生孩子的问题，就是你当然都会考虑抚养，当然你都会会考虑到一些呃可能出现的比较不好的情况。但但我是觉得，呃，有有一点可能男生跟女生不太一样，就是男生因为他自己毕竟不用承担那十个月的的怀胎还有生产的这个过程，嗯、所以就男生从本性上来讲，对对生育的排斥度是要低一点的，嗯，就他不会有一些生理性的恐惧，对，那就会相对来说可以更理性，因为他就就毕竟这个事儿，就男的算个第三方。<笑>对吧？就是呃，对他他也，对吧？就是有一点那种站着说话不腰疼的那种感觉。对，然后所以如果是站在男人的角度来上来讲的话，我们就会更清，就是比较就理性的话，我们态度可能是说，你可能永远无法判断出、预判出你这个生出来的孩子结果是怎么样的。就是你只能说你自己有一个大概的标准，嗯、然后当你觉得自己已经准备好了，那接下来的情况就是用你自己的勇气去战胜那种。对不确定性的恐惧，啊，我觉得就只能这样了。因为比如说你现在收入还行，但是都传说互联网人三十五岁就要被开除，对吧？但是三十五岁显然你孩子，大多数人的大大多数人到那个年龄的时候，孩子应该还没有脱离抚养，对吧？那那不包括你的孩子可能生出来是个魔鬼，是个希特勒，那你要怎么办？你要不要大义灭亲？但这些这些 concern 一定会有。但是最重要的时候，就是在命运的关键节点的时候，你还是要拿出你的勇气。这、就是我觉得，我不知道是我的生活态度，还是说很多人都有的。那反，但我在站在我这边，我更最后还是会决定用用勇气去面对这样的不确定性。所以我觉得就是该生就生。
0: 嗯，勇气可嘉，给你点赞。<笑>
1: 哎，我其实对于说生完这，就十个月之后的，比如说教育啊、抚养啊，就我好像还没有到那个阶段，说他会给我一种很直观的，就你说恐惧也好，或者说压力啊，我没有到那个阶段。但是我确实对那十个月，就是会觉得有这种直观的很有压力的一件事儿，让我觉得，因为首先就是之前看过很多关于就是怀孕生子之后的这种。就是女性的身体不适嘛，还有包括产后抑郁啊这方面的东西，还有就是，就现实中我们必须要承认，就是当女性怀了孕去就是做生产的这一年里，她的事业、她的很多事、生活上的事情是停滞的，所以这个也是我会很担心的一个事儿。陈晨,晨姐之前我们也在另外一期的播客里聊过嘛，就说我们其实在。在某个阶段找工作也好，其实会考虑说，我这个阶段会要怀孕，所以说我要找一份什么样的工作，或者我要做一个什么样的位置，然后他其实是要能够服务于我的，这个是我们之前聊过的一个话题，所以我觉得与我来讲。为什么说我会把避孕这件事看得特别重要？就是我不想让意外怀孕成为一个我生活里的，你说扰乱因素也好，或者说一个所谓的意外也好。因为比如说我在事业的上升期，或者这两年对我来讲有特别重要的事情，而这个时候我如果突然怀孕了，那我的人生走向可能整个会发生一个很大的变化。我就觉得这个可能是对我来讲的这个不可控性，会让我觉得压力很大。这个倒
0: 是确实是，我觉得尤其是二十岁到三十岁这个阶段的女孩子比较容易倾向于这样子去思考。现在我回过头去看那个时候的我也是这样的，但对于现在的我来说，已经到了下一个人生阶段，反而是变成了 Bring it on， 就是说该发生的就发生吧。如果发生了我不希望发生的事情，在我不希望的时间，那我就直面它，因为我已经对我自己的能力，包括对我自己的这种。各方面的发展有了足够的认识和自信，所以即使比如说我也许公司发展到了某一个程度，我接下来不应该有小孩，但是他来了，那我也会直面他，然后就去做这件事情。对于你说的，就是说应该去合理的、科学的、规范的去避孕，其实是不矛盾的，因为其实更多的我们想要聊的其中的一个点，其实无非就在于避孕这件事情的主动权到底在谁身上嘛。尤其作为女孩子来说，如果我想要一个所谓的事业、爱情双丰收，或者事业、家庭双丰收的时候，我是不是应该把避孕的手段也考虑进去，这样去对我的整个人生有一个很好的规划？回过头来就来问两位这个问题了：，避孕这件事情是不是应该双方都有共同的参与、讨论跟决定？那么，如果是的话，男生一样的，就是因为对于男生来说，没有这种所谓的怀孕的这个过程。那同样的，我们可以看到，现实大部分的避孕方法其实也都是在女生身上。男生其实会面对的所谓的这种风险或者影响，其实相对来说是低的
2: ，对吗？应该非常低吧
1: ？对，我也觉得这个，这可能男生来回答比
2: 较合适。对我觉得就没有风险吧，有有啥风险呀、啊？嗯，也是，除
0: 非你那什么走那个最极端的方式，就是去结扎，那个是风险最大的，应该说，其他的感觉好像都没有什么
2: 。对，但是会选择结扎的人，应该是自己想得很清楚了才结扎吧
1: 。对他，哎，男性结扎他是可逆的吧？其实我不是对我看到这个说可逆，术后十年内逆的成功率大概百分之五十五，十年以后是百分之二十五。对，那其实这个就是可逆的率，其实并不是特别高。讲道理，对
0: 对
2: 。对
1: 哎，我看那些细节的时候，我看人都觉得疼。<笑><笑>我看到
2: 了。对，像其他这样事情，我倾向于觉得他就是那个概率摆在那儿，他就是对很多男性来说就没打算逆
1: 。是，对于女性来说更不可能逆，它是不可逆的。<笑>而且女性的手术看着真的好疼啊，因为我看到了那个关于男女手术的对比，女性应该是要打开腹腔的吧？然后这个就真的是很吓人。
0: 这个现在也都是微创了、啊，就是看的是英国这边 NHS 啊 National Health Secu 啊、uh, Sec 啊 Systems， 也就是国家的这个医疗保险系统给的公共的信息。它其实是微创手术，如果女性做结扎的话，它是在肚脐眼的两边，或者是在你比基尼线的最上方。等于基本上是在你输卵管的终端开两个洞，然后呢，呃，由那两个洞进入了之后检查你的输卵管状况，然后会把两条输卵管各自剪开了之后，呃，要么把它打个结。要么就是想办法把它封住，然后封住的方法是，比如说可以用塑料的夹子把它夹住，也可能是上一个环把它给扣住，然后以此也就是阻断卵子从卵巢进入子宫的这样的一个过程，那么也就阻断了精子会跟卵子在子宫里面相遇，然后受精着床的这样的一个过程。当时看到之后，第一个问题就是那卵子去了哪里？现在它跟精子是一样的，就是。在没有被输出的情况下，你的身体自己会把它吞噬掉，会把它消化掉的。所以就是它只是会在你的卵巢里面形成了之后，然后默默的再被你的卵巢自己给吃掉。呃，精子也是，就是它也是等于把输精管切开，然后打个结，或者是把它给那个。封住，然后一样的精子会被你的自自己的身体给解决掉
1: 。但我觉得其实就结扎，其实真的是相对我觉得比较极端的这种避孕方式了。其实现在有蛮多避孕方式，成功率非常的高，然后而且可逆。所以我觉得，其实大家可以多想想这种办法。自己是在美国做了这个皮下埋植的，就手术非常的简单，它可能大概十分钟，可就是窗口面非常的小，只是可能你术后会有你的胳膊下面会有大概。三到四天吧，反正因为我不是一个易淤易淤青的这个体质，所以就还好，可能有几天的这么一个淤青，然后之后你就会完全的不疼，然后它的这个嗯，避孕的效率也非常高，大于百分之九十九，而且它是。一下子管你三年嘛，然后你三年之后取出取出的话，其实医生说的是说，如果你当天开始有性行为，你其实就是应该要继续做避孕，就要带套的。但是很多人在网上会说建议，如果你有这个怀孕的计划的，可以等一周，然后再开始进行备孕，可能会比较好。所以这个其实是我当时对比过蛮多的这个避孕手段之后选择了这个，因为我觉得相对来讲它的副作用比较小，然后。它而且它非常的可逆嘛，相对来讲自己也比较可控。然后其实现在市面上奇奇怪怪的避孕方式还挺多的，我觉得结扎可能真的是太极端了一点儿。对，
0: 结扎是最终极不可逆的方式，然后其他七七八八的避孕手段，我觉得。从我了解的角度来说，有一些是，比如说出于宗教的原因，嗯、导致了那些教徒只能采取那样子的方式。呃，有一个极端的例子，我知道，比如说他们只能用算日期的方法，因为在他们的宗教里面，使用其他任何的人为的手段，包括使用避孕套，都是一种对于。教义的一种违背，在他们的教义里面，孩子等于是上天赐给你的，你是不可以拒绝的。也因为这样，你不可以采用人为的避孕手段。那么算日期，也就是说算女性的排卵时间、排卵日期，然后再根据这个时间跟日期去规划自己的性行为的时间，是一种相对来说在某一些宗教里面最普遍存在或者是应用的避孕手法。但是。我们自己其实也会有这种传说吧，我不知道男生知不知道啊 ，Chris， 就所谓的什么头七尾巴
2: ，呃，这个，呃，在原来是不知道的，但是就是在在恋爱之后，因为有这方面的的诉求，所以就是跟女朋友一起查了一下，就就知道了是有一个安全期和危险期的那种，那个那种概念嘛，对
1: ，哎，但这个真的它的避孕效率有多高呢？呃。不知道
2: 那个到目前为止，到目前为止对我对我们来说是有效的，但也不知也不知道是方法有效还是说，对吧？也有可能是我我哪里有问题，<笑>对，也有可能我功能有问题，<笑>不不好说，对，很难讲
1: 。这种我就觉得挺危险的，我会觉得挺危险的，因为我之前就被医生警告过说。就千万不要用这种方式进行避孕。他说，因为就是就是，其实他所谓的避孕效率非常的低，而且很多时候你算日子，呃，所谓的算日子其实算不准的。所以我我被警告过，所以我就觉得说这个可能不太可靠
2: 。对，我可以提供一个我我我可以提供一个我的心态，就是我,我比如说当我就是会关注到这个东西的时候，其实我我的心态是说。就是如果有一个倾向性的话，我们倾向于暂时先不要孩子。但是但,但我们但我们但我们都对，但我们都共同认可一点，就是如果怀了的话，其实是可以生的。嗯，对，就是是做好了这个心理准备，嗯、然后在在此基础上明<白>一个这样的避孕方式，我觉得可能只有在这样的情境下会适用。
1: 采用一个非常佛系的避孕方式
2: 。对对对对对，就是我们也真，我们也知道这个东西概率没有那么高，也没有特别指望说这个玩意儿。就是就肯定能成功啊，但是就是就概就概率上来讲，还是希望尽可能降低。对
1: ，理解。我现在其实觉得很多的情侣可能会抱有这种心态的，因为他们觉得就是所谓呃，可能呃，从恋爱到结婚之间，他是需要一个这种怎么说，所谓的助推剂吧。就是如果其实孩子很可能扮演了这个助推剂的角色，就是我也听过周围的朋友讲说，呃，很多人他们可能短期内没有非常明确的结婚的计划，但因为两个人在一起比较稳定，所以在比如说女方意外怀孕之后，就自然的走到了两个人就走到了说我们要结婚生子的这么一个路径里面去。我觉得像 Chris 这种佛系 plan， 就可能到最后就会走上这样子的路。哎，所以 Chris， 你会就是假如说有意外怀孕这件事发生？你们会走向这个很规律的，就比如结婚生子这条道路是吗？就已经想好了
2: ？呃，是有的，就是或者说这个想法其实是前置的，就是就是其实是是有预想过，<白>其实是 OK 合适的结婚对象，嗯、然后才会去去采用一种很佛系的方式去避孕
1: 。哎，那方便问一下，就是那你那女方角度来讲的话，她对于这样一个佛系的也是完全接受的，她就觉得说，哎，我现在已经做好了这种。可能随时会怀孕的准备
2: 。对他跟我说的就是那个，他最理想的状况，他肯定是希望他觉得自己准备好了，那再去迎接孩子的到来。对，但是这个问题不能细问，因为他永远不知道自己什么时候算准备好是，对吧？你你说你说，比如说，<解>可能还要跟你的事业做一些协调。每你,你从二十多从二十岁开始算，一直到三十岁，你每一年可能你都觉得你的事业。都有一些东西会阻碍你生育。那从三十岁以后，可能就更，对吧？就是因为人人的理想的事业曲线应该是往上走的，啊，所以之后的,的每一年，你都可能更更没有准备好，对吧？所以我觉得，其实核心应需要去去去思考点，还是你到底认不认可你的伴侣，就是你们俩是不是彼此认可，是能一起走下去的人？我觉得这个其实是最重要的。我觉得我认为只要两个人。对对，对彼此都足够认可，然后在物质上没有太大的问题的话，啊，那其实我觉得事业是可以为孩子去去靠边的。但但我有点站着说话不腰疼那个意思，你知道吧？因为我是个男的，就是生孩子确实不会对我的事业造成什么实质性的干扰。<笑>对，但但我觉得我女朋友也是这么理解这件事儿的
1: 。就刚刚我觉得，如果要是说按照这个思路往下走的话，我感觉又扯到了一个所谓爱与不爱这个问题。<笑><笑>因为，因为就是好像说，当然我知道 Chris 不是这个意思啊。其实我觉得，当你非常认可你的伴侣的时候，你也愿意跟他结婚、生孩子、走向下人生下一步的时候，其实也是可以去考虑避孕这件事儿的，也不一定一定要采取一个非常佛系的状态。我觉得这个是可能两个人需要去商量说，诶、哎，我们的计划到底是怎么样的，对方和自己的人生计划有没有？不一样，或者说错位的地方，然后那我们怎么样去合理的控制孩子在我们的生活里扮演什么样的角色，以及说什么时候去迎接孩子的到来？所以我觉得这个是两方需要去商量去做的一个事儿。当然，我觉得看到 Chris 和他女朋友如此佛系的避孕，期待这种呃新生命降临，我觉得也是很美好的一件事儿
2: 。是是是，我自我自己也觉得我我这样的状态其实不并不应该被宣扬，因为其实是蛮奢侈的状态。对，就是就两个人都认可就对方，然后也也其实一定程度上准备好了去迎接一个新生命的就到来。我不认为有大多数的就是年轻情侣其实做好这个准备
0: 。嗯，这里面我觉得是两个方面，一方面我们的情况更像是我们有稳定的伴侣，而且这个伴侣是在各个方面我们都非常的认可，非常的。就觉得说这是适合跟我们继续走下去的这个人。那么从这个角度，因为是关系和谐的情况下，有共同目标的情况下，避孕这个东西它不是出于一种自我保护的那种方式在存在的，更多的是出于一种，嗯，为了达成两个人想要达到这种生活状态或者生活目标而可能可以考虑或者使用的一种措施。但是如果不是放在这样子的。大环境 context 里面，你去想的是那些一夜情，比如说，或者是在刚刚开始约会，然后在试探的这个阶段，我跟你精神上、思想上、情感上还没有达到那么多共鸣的时候，我觉得这是我们更多想要去探讨的一种。避孕它到底是谁的职责？它到底是谁应该更多的掌握主动权？以及比如说现在市面上的这些方式方法，能够在多大的程度上对你作为一个女性，对你作为一个男性起到什么样子的保护作用
2: ？是的，是的，我其实也觉得，就是第第二种可能是更更需要注意思考避孕的情况。
0: 对，因为这次我在看这些所有的避孕方式的时候，撇开结扎这件事情不说，就是英国 NHS 网站上罗列的十二种避孕方式里面，只有避孕套男用和女用这两种是有既可以避孕又可以防止性病传播的这样的两种功能，剩下的十种方式其实都只能够达到避孕的功能，并不能够达到防止性病传染的这个功能，嗯、所以其实。当我看到这些信息，我去思考，就是我作为一个女孩子，怎么样保护我自己的时候，我会意识到，我终于理解了为什么避孕套其实是最广泛使用的一种方式。然后我也意识到了为什么其他的那些方式，比如说知道的人不多，或者说使用的人不多，因为它真的就是基本上。在不防性病的前提下，它对女性产生的这些可有可无、可大可小的副作用，其实你看了之后，你是会有一点点担忧，会觉得说，我想不想要经历这些东西。然后你再去回看最近社会上发生的这些事情，就某著名加拿大籍男艺人做的这些事情，你就会想到说，从这种自我保护的角度去出发，其实这方面的信息真的很匮乏。我们有多少女性能？够在面对这样的事情的时候，法律是一回事，自我保护，然后在性行为当中的自我保护，真的就是完完全全另外一回事
2: 。对，今天我还看到一个自媒体文章，提供了一个分析，那个就是就吴某凡事件的角度啊，嗯，他就是说，类似于这样的人，为什么对未成年人，或者说是对没有过性经验？的女生，嗯，那么感兴趣的原因，嗯、就是你可以理解为他，因为首先他是男的，他不考虑，就是如果是个渣男的话，他根本不会替你考虑避免怀孕的事情，他只会替自己考虑避免性病的事情，嗯，对，那他跟一个没有性经验或者说呃性经验较少的人进行性行为的话，其实是一个天然的去就是预防手段，所以他们会尽可能找那种幼女或者就是四五六岁，嗯，啊，因为这样的人他们会觉得啊、呃、肯定没性病，对吧？对，从来没搞过，就是他们会觉得这样的人更干净啊，所以这个这个这个事儿也是你会发现还，还在普通人里不普遍，但是在某个对吧偏上流，但是更阴暗一点的圈层里，可能会会是大家一个共识。
1: 这里面其实蛮可怕的。对，对我一开始以为说这个原因是更多的出于男性的这个 ego 的问题，就是比如说我。呃，想要有这个征服欲啊，在没有过性行为的女性里面，对我来讲可能是有征服的感觉，就和现在所谓的处女情节是一样的。我没有想到说会有预防性病这样子的理由在的，这个刚刚我没有想到的一件事
0: 怎么说？我觉得吴某凡的事情你要去挖，其实这里面有很多很阴暗的各种角度。就是一方面，就是从性的角度出发，他确实就是像 Chris 说的，会觉得那样子的方法更干净，其实就是出于自私的、以自我为中心的一种角度出发。然后你从心态上，或者说从他的，比如说情商有多成熟这些角度去讲，我觉得这里面有很多让我觉得是 mentally disability 的问题，就我觉得非常的可怕。回到就是避孕这件事情上，这里面有另外一个问题，就是十四五岁或者说十七八岁的女孩子，她们对于性教育的理解程度有多少？她们甚至比如说，可能刚刚开始理解月经对自己的影响是什么样子，然后还在认识月经的这个过程当中，然后现在就直接。放在他们面前的是性行为，我应该怎么样去对自己的保护？我觉得这里面就有很多匮乏的点。就我自己去想，你想，梁爽，我们聊那个月经贫困那一期的时候，就聊到过，在读书的时候，我们到底得到过多少来自学校的这种官方的信息来教我们跟月经有关的所有东西，其实是很少的。而且，即使在教的时候，老师处理的方式也是很晦涩的。所以 ，Chris， 我不知道你上学的时候。对于性教育这一块，对于什么男性生殖器、女性生殖器这一块，学校那个时候是怎么教你的呢？
2: 啊、呃，这块我还印象蛮深的，因为我是那种对这种领域都是无师自通的类型，就是活用互联网。呃呃，我印象特别深，就是我，就首先我们小学六年是完全没有这方面的教育，嗯，然后那个高中阶段那个会有一点，初中阶段会会有一点，然后初初高中这这六年里。一般都是在生物课上，老师可能会隐晦的提到这些方面。然后，但是，但就是我印象非常深，就是他有很多东西，他都是讲了一点就前尝折止。然后，当时在班里是由我承担了那种主要信息提供方。就老师在讲一个地儿的时候，我就会举手跟老师补充，我说老师是这样的，然后那样的。对对，其实是我感觉，经常是我扮演了那种给我们班同学进行性教育这样的这样的角色。所以我，我我会在想，是不是呃，虽然我这样的人不多，但会不会每一个圈层里都会有那么一两个扮演了我这样角色的人？就是实际上，那种未成年人的性教育是通过这种去中心化的这种关系裂变的方式进行传播的啊。我觉
1: 我觉得男生间可能是这样吧。所以不对，我有个问题啊，请问你这样子。你这样子
0: 如何如何 verify？ 如何保证你找到的信息是是正确的呢？
2: 其实不会特别的去担忧这一点，因为只也只是做一些比较基础的信息科普。你知道，比如说你在小学的时候，你告诉大家那个就怀孕这件事儿是通过性行为来完成的，这个对孩子们来说就已经很不可思议了。对，然后在对，然后在在在初中的时候，你你可能就更多的跟大家提到一些，就是像像像月经、像遗精这样的事情啊，就是就对很多人来说就已经算新的信息了，就还没有涉及到那些有可能会会出错的领域。比如说我，我我科普性知识的时候，完全没肯定不会给大家讲，比如说我们有12种避孕方式，对吧？就是那那这是基本上是是不会提到的。但但是然后包括刚才像像两首诗，好像是问到了是不是。主要发生在男生跟男生之间，其实，呃，还是分信息类别。就是在课上讲到相关的，我去补充的话，还是相对正经的。男生跟男生之间，那就也很多了，尺度大很多，就是都是那种呃，就娱乐性质的，开车或者说就直接交流一下你最近欣赏了哪些这个岛国艺术影片，都是这样的。就而且那个男生之间会有各种奇妙的比较行为，就会比哎，就是你多长时间。自我安慰一次，然后就会有人炫耀说：“我一天可以五次。”啊，对，然后就对，就是然后还要还这个有次数型的，还有那个时长型的。哎、啊，我一次可以两个小时，就大家就会每天沟通这种这种事情。就男生之间其实这种事情很普遍，然后也会那种很调皮的人就会不知道从哪儿搞来一个安全套，然后在班里把它当气球吹，就这种事都发生过
1: 。我感觉这个信息非常的。不准确呀，就是什么一次俩小时，一夜五次这种事儿。<笑>这个我觉得，不管是多多少岁的男生，都存在这样子的这种心
0: 理需求呀，就是要显得自己很厉害之类的那种吧，<的>这是我的理解。不然你看，吴某凡为什么会为什么呃大不大、舒不舒服之类的，然后最后被那个写手说他是根牙签，对吧？这个其实都是心理战，就是在在戳他嘛。然后女生真的就没有这种，我觉得很有意思的一个方面，就是我不知道梁爽有没有接触到。女孩子有一个很普遍的一种现象，就是，这我们的尺度是随着你身份的转变在逐渐放开的。就是你跟一个未婚的女孩子去聊这些，和一个已婚的女孩子去聊这些，这个尺度就会在已婚女生那边上了一个等级。然后你再把这个已婚的女孩子去跟一个已婚已孕的女孩子或者已育的女孩子去做一个对比，你就发现前者又已经是小罗罗的那一种。<笑>就女女人对于这种性的观念、态度以及开放程度，就会随着你的身份的转变在不停的转换，因为这个是男生。可能不会经历的一个阶段。你想，当你要生孩子的时候，你进产房了之后，你 literally 全身就是暴露在一堆陌生人面前，然后你要把你的孩子生出来，嗯、你的孩子是从你的阴道里面推出来的，然后甚至可能会卡住，会出现各种各样的事情。包括现在不是越来越多鼓励孩子的父亲进入到产房里面去，呃，目击这个过程，经历这个过程。所以其实生孩子这件事情，我觉得是一个。关卡就是让女生完完全全放弃的一种关卡。放弃听上去不是很好听，但是真的，你到了那个阶段之后，你走过那一关之后，没有什么是老娘 hold 不住，没有什么是老娘不能聊的了，你知道吗？这是我的感觉。所以其实一直到你结婚，真的到甚至到你生孩子之前，女性对于性、对于避孕的这些方面的这种。开放程度能够愿意跟别人聊，甚至或者说跟同性去聊的这个程度，其实我觉得是相对来说比男性要低很多的
2: 。哦，对，但是呃，确实，而且你这启发到我了，我觉得年龄特别重要，嗯<哼>，因为你刚才讲到像像像女生可能在这方面是随着年龄增大，然后随着经历变多而逐渐放开的，但男生你知道吗？男生其实恰好反过来，就是男生青春期到来之后，先觉醒的是。兽性，<笑>然后才是慢慢的随着年龄的增长、经历的增多，慢慢学会承担起一个一个一个男人应该有的那那些责任感。真正年龄比较大了，做事比较得体之后，可能他的尺度才会变得更得体。然后这还关联到一个问题，就是当我们谈到避孕这件事情的时候，呃，可能我们需要关注的，我觉得最需要关注的年龄段，可能是未成年群体。嗯呃，或或或者说是，就是男生还没有那么成熟时候的群体，因为我们知道，先不谈论避孕的责任应该是谁，但是就是造造成怀孕这件事的责任，我们肯定知道，嗯、就是意意外怀孕肯定不是女生主动要求、强烈要求快点让我怀，<笑>对吧？他大概率导致他们意外怀孕的那个那个行，对，大概率导致他们意外怀孕这个这个行为的那个发生，肯定是一,一般来说都是男生去主动的，嗯，对，而越年轻的男生。他就越不理性，呃，我我我现在就可以很明确的说，嗯、比如说，如果给我自己的那个欲望强烈程度打个分的话，我觉得我的顶峰时期可能是十三四岁吧，嗯，
1: 是
2: 就是从十二岁开始是一个很高的起点，这个高很高的起点可能延续到十七八岁，然后在之后其实是略有下降的，嗯，呃，而且我不是个例，就是应该有相当数量的男生都是这样的。嗯，对。那在我欲望极其高涨，但是性知识相对匮乏，且没有那么多的作为一个男人应该有的责任感被培养出来的时候，你给我一个很好的环境去跟异性发生性这个性行为，我觉得意外怀孕是大概率事件。嗯。
0: 这你让我联想到了一部电影嘛，就是国内也很火、大家都知道的，呃，贝鲁奇的那个《西西里的美丽传说》。然后那电影里不是有个小男孩儿，就是应该是你说的这种十五岁左右的年纪，就是。到了一个顶峰的状态，他那个把这个女人在脑子里真的是幻想了无数次、无数种方式，就已经到了他们家床都要崩了的那种状态。就听你说了之后，我现在回想去说，会觉得，哎，其实那个电影还是挺真实的一种反应
2: 。对对对，就是因为就是真的很多人都都都不理解嘛，就男生确实也是从这个角度来说，其实是蛮错配的。就是他欲望最高涨的时候，可能是大多数人那时候是没有性生活的
0: 。我觉得这里面衍生出去，一方面是我们的性教育，它因为相对来说不成体系，而且由于文化的一种关系，其实比较的晦涩，很多东西就变成了说，哎，你懂的呀，这个就就一句放在这个地方，让你自己去揣测，然后就导致了，就像你提到的这个岛国的优秀的这些作品，其实几乎成了所有人的这种性启蒙老师。不然我们也不会叫苍老师为老师。可是我觉得这里面有一些，我不知道男生跟女生的这种，不是说不知道，我我非常的知道男生跟女生的这种 perception， 就是接受的方式、理解的方式是完全不一样的，然后包括体验的方式也是完全不一样的，所以。男生看这些东西的时候，或者说接触这些东西的时候，是一种什么样子的心情，什么样子的目的
2: ？呃，对，就过，就关于这一点，我觉得男生跟女生的区别也都也特别特别的重要。就是我觉得就被为什么我说这个，毕竟最最最需要关注的时期是，比如说可能十四五岁一直到十八九岁这样一个年龄区间，我是觉得那个年龄段的男生是兽性最强烈的时候，但是那个年龄段的女生，我感觉是。对爱情最纯洁、最纯真，充满了对爱情的美好想象的那个年龄段，就是我可以自己哇，你说的太对了，对对对，我可以晒一些我自己的经历，就是比如说，当我15岁的时候，当我我当时跟我女朋友也也也有想尝试过去进行性行为，当然最后没有发生啊。然后当时推动我去发发起这个行为的原因，就是因为我想，就是因为性欲。而我能明确、明显的感受到，我的女朋友，她因为她当时她还是她是处女嘛，年纪也很小，她也没有经历过这样的事情。她愿意，她想要愿意跟我发生性行为的原因是，她觉得通过这样的方式能够证明她是爱我的，然后她她对我是非常在意的。所以我真的觉得这个年龄真的太恐怖了，就男人最不做人，而而而而女生又最纯洁的时候，就是她可能知道这个事儿的后果很严重。但是他就是为了爱，他要不顾一切，而且甚至他可能觉得这事儿能体现出来他对你的在意，对这这个事儿真的挺挺可怕的
1: 。这真的是一个什么样奇怪的教育恋爱教育呢？我真的觉得太奇怪了，就是为什么要把就是发生性行为这件事儿与爱与不爱。就是非要结合在一起这个事儿，因为
2: 我觉得，呃，也不是爱与不爱结合到一起，就我不知道你们有没有感受到，就是在中国对妇女的一些道德上的包养，往往跟牺牲相伴，就是他总是去鼓励就，就<的>就女生做出一些牺牲行为来证明你是一个有女德的人，对吧？而可能在女生没有性经历的，而且在中国这样一个文化环境偏保守的这个大环境下。他愿意把第一次交给你，其实是有很强烈的牺牲色彩在背后的。那那这个可能就跟爱会有一个，嗯、会有跟爱会有一个比较强烈的挂钩。我觉得
0: ，昨天我其实跟朋友聊起，说我们今天会录这个节目，我们当下就探讨了一下，到底这种所谓的贞洁，然后比如说我要把最纯洁的自己献给你，这种想法到底是哪里来的？为什么会这个样子？因为比如说，我们去回顾历史各个朝代的那种风气、那种文化，你可以很明确的，你马上就能够知道，它一定不是唐宋出来的，那么应该是在唐宋时期之后才开始逐渐形成的。所以我当时有个朋友就说，它应该是在明朝，就是在所谓的什么明学礼程啊什么的那些，开始所谓的君君臣臣父父子子有了这些所谓的角色定义之后，开始。对女性有了更多的这种，嗯，规戒<结>期望，或者说。对，然后就开始变成了所谓的，比如说你贞洁排放啊，必须要忠于自己的这个家庭，就是什么父亲在听父亲的，丈夫在听丈夫的，丈夫走了就要听家里的儿子的，等等的这些东西。然后从西方的角度，其实你看，我觉得是一个宗教的影响非常非常的大，在基督教里面，圣母玛利亚作为一个处女，呃，生出了耶稣这样子的圣人，就他那个。整个那个概念就是变成了女人，她应该是要很纯洁、很圣洁，然后包括即使你是处女，你应该要去做自这种自我的牺牲，然后去怀孕出就是造福全人类的这样子的这种圣人啊什么的。所以我觉得这个里面其实它就是一个非常人为的一种意识被刻意培养起来的。然后 Chris 在说的那个青春期那段时间，我一直在努力的回想，就是我不知道阅读。是不是也是其中的一个方面？就你想一想，你在十三岁到十八岁之间，你都读了一些什么东西？你接触的那些文化到底是什么样子的？以我举个例子来说，我读了无数的世界名著，然后我读了很多很多当时正在兴起的，应该是网络小说的前身。我去回看的时候，我会发现说，这个里面基本上都在崇尚某一种所谓的极其纯洁的爱情，然后。完美无瑕、绝美，然后你需要奋不顾身的去努力、去牺牲，你才能够得到的那种感觉。然后我觉得其实这些东西都对我是有影响的，因为我就真的就像 Chris 说的，在那段时间里面，我觉得我心中的白马王子会驾着五彩的云彩来娶我
2: 。对，而你可能这个时候做一件最应景的事情，就是就是跟他发生性关系，就是一种很有牺牲色彩的那种那种感觉。<笑>对吧？所以我就觉得这个这个时间段是非常危险的。然后话说回来，你刚才问我这个问题，你、就是、说男生一开始去接触到那种成人影视 A V 这样的作品的时候是一种怎样的态度？其实它是有有一个递进关系的，就是跟你的那种看片量有关系。因为我自己看了太多了，所以我能够我能够非常有有有话语权。对，因为我从十一二岁开始看，嗯，然后一一直看到现在，然后就就首先看看片的频率是越来越低的。然后对看片的需求其实是越来越小的，呃，当然这也跟你的生活本身有关系。然后，但是你要你对这个看片满足你的欲望也是在不断的有变化的。最开始的时候，你真的寻求的就是完全的，是那种视听上的刺激，就是因为你从来没有看过，就是一没看过异性的肉体。呃、哎，因为我不知道你们知不知道，就原来除了看片之外，网上还有。那种一个概念叫人体艺术，就这种这这种网站，甚至是因为是被冠上艺术的标签，以至于首就就首先它不太会容易被监管，它可能是合法，你可以搜到可以看的，这个是第一点。第二点呢，因为它是艺术嘛，所以它的供给侧可能有更多高颜值的的的模特，就可能比那种比 A V 里的女主可能要更好看一些。对，就所以真的是就那样的东西，我们都会每天搜着去看，就真的就是去满足你。对女性的的的肉体的渴望，对对那种两个人发生性行为那种激烈画面的那种那种诉求，对，然后随着年龄慢慢的增加，可能大家开始有人开始去探索，就是探索分为两个维度，一个是性行为的玩法上，你会发现就就有些人开始去探索，除了正常的那个性行为的方式，还有哪些方式可以去探索和尝试，然后就会从。就会从正常，然后逐渐趋于变态，再到最后可能会变态到在人类世界里已经拍不出来了，可能需要可能需要去动漫里才能画出来，对那种趋于极度变态的东西，对会从正常到变态化，这这是一种维度，然后还有一类维度是剧情，就一开始只是一个正常男人和正常女人发生性关系，然后之后呢会开始慢慢的赋予一些标签，比如说是以。一个一个老宅男跟一个女神之间发生性关系，一个老宅男跟隔壁的邻邻居的老婆发生性关系，就是你开始绿别人了，就是他会不断的加重剧情在里面，然后你看的片越多呢，其实你最后追求的是只是在这两个维度上去做延伸，就是你渴望看到不一样的玩法，然后你渴望看到不一样的剧情，然后对于本身的那个画面，可能呃追求点是越来越少的，就是会有这么一个过程。所以也就是说，在男生把这些 A V 作为自己性教育启蒙的这些这个这个时期内呢，可能他追求就是很纯粹的那种画面
1: 。我我突然意识到，我们可能请了一个对 A V 非常有研究的朋友
2: 。对，就是相当有研究
1: 。我感觉我和你们两个人经验可能还经历是，我和你们两个人经历可能还挺不一样的
2: 。你的,你的经历什么样的？
1: 对,对，就我在青春期的时候特别特别搞笑，我那会儿大概就可能在新。我觉得甚至都不是青春期吧，就可能是小学的时候，蛮小的那会儿年纪，然后会在那个新华书店，就我姥姥当时就是去炒股嘛，然后我就会去新华书店看书，然后就看了大量关于什么青春期男女的这种教育方面的书籍，然后里面。就是讲了大量的就是什么啊，不能尝禁果啊，然后如何保护自己啊，就是这方面的内容，就以至于我在很小的时候对这方面的内容就特别的了解，然后就知道很多，就到十二三岁大家开始性启蒙的时候，其实我已经知道很多东西了。然后我其实我觉得可能从女生就大家可能十二三岁开始是一个性启蒙，然后可能会逐渐对这东西开始了解的过程，但其实我十二三岁的时候对这个东西就是已经有了很多的了解。然后我十二三岁，其实我觉得和男生可能有点类似，就我那个时候开始有自慰的行为啊，包括，所以就我就觉得说我和一般的女孩子所接受的这种教育或者走的路程还挺不一样的
2: 。呃，那你在这方面可能跟男生还更像一点
1: 。对，我感觉可能会和男孩子更类似，但是我，但是我周围会没有，就我觉得男孩子就互相之间是有一个群体的，就是你有一个小的 group 或者你有几个好哥们儿，你们可以去聊很多东西。但对于女生来讲，我是。非常明确的意识到，说我周围是没有这部没有人可以去跟我聊这个的，而且甚至就是当比如说家长知道我在做什么的时候，他们采取的态度也是，哎，你不应该做这个。然后，所以说我当时会觉得说，就社会对于女生自慰或者说有性欲这件事情，他是有看法的。我当时会有这样子很明确的感觉。我可能是直到了大学，呃，都不只是女生，是吗？男生也是吗？
2: 你在中国家庭，你爸知道你自慰这事儿也是极其严重的，他因为这是在在他们那代人看来，这事就是不道德的。嗯，他们的他们的的认知里，能让这件事变得有有道德的唯一方式是跟一个你你名正言顺娶回家的的人，就是进行性关系才是才是道德的。对，除此之外，就比如你自己一个人在家撸都是不道德的。然后你看的那些作品，因为都是两两个演员在一起做，所以那是不道德的。就是你,你在你在看一个不道德的东西。那我
1: 我、嗯、我以为男性家长会在这方面稍微宽容一点，不过我发现等到我呃大学之后，然后我爸妈对这方面就是已经已经放宽心了。对
2: ，哎，对我父母就是我感觉就是他们跟我也有个默契吧，就是他们也知道我可能对这些都懂，但可
1: 能也不讲，那他们也就
2: 不再提了。对，也不提的。<对>然后可能也因为我是男生，也确实可能也没啥提醒我需要注意的。呃，我记得我印象特深，我上大学之前，我爸就就提醒了我一下，就是说注意不要弄弄出孩子来。他就提了这么一句，对他也没可能，确实对男生来说，除了这个也没什么其他需要注意的
1: 。确实，确实。哦，我还有一个事儿，其实我挺不理解的，但是我没有跟我爸妈聊过，就是。就我当时其实在美国做这个就是皮埋的手术的时候，它不是一个大概三年左右的一个闭孕期嘛。嗯，我其实遭到了我爸妈非常强烈的反对的，直到现在我都不是很理解为什么
2: 。他们不想让你不生孩子吧？他们想让你生吧
1: ？对，我觉得是。但是我觉得对我我因为这个是可逆的嘛，所以就其实三年之后我这个取出来，或者我比如说我我可能下周我想怀孕，那我把它取出来，我下周其实就是可以正常怀孕的。这个其实一点影响都没有的，我是非我是不理解说他们为什么，就是就是他们会觉得说哦，你有性行为你要戴避孕套这是一定的，那为什么他们不能接受一个非常长期的避孕方式呢？我就觉得这事儿我不是很理解，虽然我也没有跟我父母再深深刻的讨再再聊过这事儿，就我觉得还挺奇怪
2: 。我觉得两个可能性吧，一个也不是两个可能性，就是可能有两方面考虑，第一方面可能就是。对这种新鲜事物的自然恐惧感，就是他之前没听说过这种方式，他会担心，诶，是不是可能有这样这样，的风险或者问题，对吧？就是对未知的事物抱有天然的恐惧是很正常的。然后第二方面的考虑就是，他怕的不只是这个方式，他还怕的是自己透由这件事折射出的他女儿有可能存在的对于生育的消极态度，让他感到恐慌。呃，对，我觉得是可能是这这两方面因素。对对对，呃。但是他们毕竟他们的他们的反对也不是那种非常非常激烈的嘛，他要激烈到那个程度，我估计那也会挺阻碍你最后真的去成型的。但你既然最后还是做了，就说明他们的反对也不是那么的极端和强烈
0: 。我想到另外一个角度，就是在比如说你去看一些传统的中医的这种理念、养生的理念来说，月经是一个非常呃自然的这种所谓的排毒的方式。然后有很多避孕的方式，它是会影响你，因为影响你的雌激素、影响你的孕激素的分泌等等，所以它是会影响你的经期。然后可能从一种很传统的角度去看，会觉得说这对身对你的身体其实是一个不好的东西
2: 。对对对，他会觉得哎，就是这是你身体的就淤血，你一定要及时的把它排出来，不然不然对你身体会有极其严重的影响。对，可能就是这样
1: 。对。对
0: ，然后就好像就是我们有很多这种迷思在里面，我是觉得其实是一种传统对于新的一种意识的一种碰撞，然后也真的你得。自己去身体力行的去做一些尝试之后，你才会知道，说其实不是这个样子，其实不是那个样子。像我最早对于长期避孕药的这种认识是美剧，就呃《绝望主妇》里面 ，Gabby 是非常清晰明确的讲，她是有在 take pills， 对吧？然后是。其实是台湾的综艺，因为是有女明星，比如说感谢康熙录了无数期的女明星的大包包，或者说女明星包包里的内容，然后你发现说，哎，原来女明星是有在。规律的服用长期避孕药的，然后也甚至有女明星会说，哦，我其实是拿这个来调节经期啊，因为我要去录外景节目，我要下水啊什么的，等等这些这些东西，才让我意识到了说，除了避孕套以外，就除了男用避孕套以外，原来还有长效。避孕药这个东西，然后更可怕的是，我对于短效避孕药的了解是从国内电视上放的广告开始的，是看广告，然后广告非常晦涩的一种方式告诉你说，嗯、这个是在事后可以对你起到保护作用的。理解理解然后我当时是很好奇，觉得说居然还有这样子的东西。可是当你真正去接触互联网，有自己去。Explore 去寻找信息的过程之后，你才意识到说那个广告极其无比的片面，它等于隐藏了所有的负面的作用，以及会对女孩子造成的长期的这种影响。那个也是在一个比如说广告并不是特别规范的年代，所以你看我对于避孕方式的这些了解，然后包括你再去结合什么所谓的传统中医养生的这些观念之后，我的知识系统。认知是极其的支离破碎，它没有一个系系统化的一个过程，所以很多时候我可能会出现，我没有办法辨别到底哪些信息是对我来说真的科学的，而且是对我可以适用、可以去考虑的，有哪些可能就是来自于传统的迷思，我还没有到那个可以把它作
1: 为糟粕排除出去的这个过程。我其实觉得，嗯、呃，美国的医疗就是美国的医生，其实在这方面能提供非常多的建议。我其实，在就是选择我自己的避孕手段啊，包括做避孕手术之前，其实我心里是有一定的犹豫的，因为我在网上看了很多关于副作用啊，还有就是手术怎么做啊这方面的视频嘛，然、啊、后但是我一直都选不定说我要选用哪一种的避孕手段，以及说它对我身体具体会产生什么样的副作用，然后或者说有一些犹豫啊，或者有一些别的担心，然后。直到我去找我的就是美国的医生，然后我去跟他讲了，我说我在考虑呃长效避孕这件事儿，然后他就跟我说，他其实就针对他对我的了解，他觉得有什么样的几个情况，然后什么样几种选择可以选，然后他会问我说你。短期、长期内有没有就是，比如说结婚生孩子的打算，或者说你避孕的主要的目的是什么？如果你比如说预我预防性病的传播呢，他就会建议说你一定要带避孕套。然后他会问你说有没有稳定的伴侣，如果有稳定伴侣的情况下，他可能才会给你去推荐一些更长效的避孕方式。所以就是这个，反正当时美国医生其实打消了我蛮多疑虑的。然后包括我后来也问他说说，哎，这种长效避孕方式会不会真的有怀孕啊，或者什么样的副作用啊？然后他会很明确地跟我讲说，这个释放的激素是你所谓口服的多少的多少分之一，然后或者说还有就是说你这个其实是不会怀孕的。他说他从来没有见过这样的案例，以及会跟我讲说他在做这个手术的过程中，其实他遇到的一些情况是什么样的，然后基本上大家每个人都是很顺利的。所以其实这方面其实打消了我蛮多疑虑的。然后包括其实。我在美国咨询的那个医生，然后给我做手术的医生，他也是一个中国人，然后他是一个呃，对中国女性嘛，然后就可能是我们父母这样子的年龄吧。我觉得就是可能他也确实给了我一些心理的安慰，所以他从他那边我可能是最完整的去了解到说什么样的避孕方式适合我，以及说每种避孕方式有什么样的副作用。
0: 但这些信息我就不知道说这样子的支持在国内他能够。到一种什么样子的程度？嗯,嗯，就我可以想象，如果在英国，<的>其实我也很容易可以，比如说预约到我的医生，然后去跟他坐下来聊，然后看一下他能够给我什么样子的建议，或者说根据我的情况可以告诉我一些什么东西。但我觉得这个在国内它不是一种很普遍的一种现象，或者说一种资源的存在的方式。就回到了可能跟、哎、你们、嗯、你说
2: ，你们见这种医生的时候挂的是什么科室啊？
0: Um. 英国这边是这样的，嗯，没有医院这个东西，基本上就是说，如果你生病了，你也不是直接去医院，你是找你当地的社区医生，这个叫做 general practice， 就是英国的医生是不分科室的。就如果你是读医学出来的话，你基本上什么都得读，除了儿科以外，嗯，然后就变成你生病了之后，你就直接去你当地的 GP 跟他们预约，然后医生就会以。最快的时间就是看接下来什么时候有空，让你什么时候去。所以英国有出现那种癌症病人直接被耗死了，因为拿不到那个预约，挂不上科。然后也有过，就是你得了一个小病，然后还没看上医生，你自己就好了，因为这个资源分布极其的不均等，就有这种问题。所以这里不分科室，基本上你跟任何一个医生能够聊你身上的几乎所有的问题。
2: 呃，那我觉得就是制度问题。在中国，你知道吗？我有时候我得了一个明确的病，我都得问一问、查一查才知道我应该去挂什么科，才应该去看这个病。对，那那就更不用说像避孕这种，它也不是个病，对吧？对，就是像像不孕不育可能是个病。那我想想要避孕这个事儿，我根本就没有办法在医院里去实现。那个你会自己都会觉得你在耽误那个人家医院的时间，是因为人家也没有那个科室。我觉得国内你总不能说我挂的就不孕不育
1: 。我觉得国内外确实这个医疗体制上确实有差别。就比如说我的美国医生，然后会在乎我的体重有没有下降。就比如说我去看他的时候，我可能去看一些其他的问题，但是他发现哎你的体重有下降，他就会。提醒你说，你现在可能就是你的，你如果体重这样降下去，然后你的身体会出问题，他会这样提醒你。但是如果你在中国，体重下降，它绝对不是一个病，所以没有人会去看这件事儿。所以说，我觉得相对来讲，据我就据我的经历嘛，我觉得美国医生还是会把你的。所谓的健康拿到一个标准里去看的，而不是说你完全不舒服了才要去做这事儿。而其实就在避孕，在美国的医疗系统里是一个非常非常非常正常的事情。还有包括你做的所有长效避孕的这种避孕手段，你的药也好，你的手术也好，你的医疗基本上是完全覆盖的，是你自己不需要出一分钱的。所以说这个其实是两边的区别。然后我其实之前。在几年前，然后我回国的时候，我去看过一次妇科，然后就做一个非常常规的妇科检查。然后当时是我妈妈陪我去的，但是我去到那个医生之后，去到医院之后去妇科进行检查的时候，人家会问我说，说、哎、你你结婚了吗？我说我没有。他说，那你未婚的话，理论上我们是不给你去做这个妇科检查的。我就很奇怪，就是觉得说。为什么会会是这件事儿？就为什么不给我做妇科检查？然后我妈妈在边上，然后就直接跟医生说说啊，没关系，没关系，她是我女儿，然后做就好了。所以我才做了妇科检查。是是是。然后今年我回国，然后又去看妇科的时候，这回妇科医生完全没有问我这句话。然后他也知道我未婚，我不知道是说这几年国内的思想有了很大的进步，还是说就具体发生了什么样的变化。但是在几年前，我在就我觉得我需要做一个妇科检查，都需要。已婚这件事情让我觉得非常的不可思议，我觉得这个也确实是两边文化观念上的一个不同
2: 。对，然后我还特别好奇一点，就是比如你是你自己去做了，就是一些更进阶的避孕手段吧？我特别好奇，就是对女生来说，就是让你不使用避孕套，而是换一种这种更进阶的方式的动力是什么
1: ？其实，于我来讲，就是可能更多呢是说。我觉得还是避孕效率的问题。于我来讲，因为避孕套其实，如果你正确使用的话，它可能的避孕效率在百分之九十以上。但其实可能你正常使用，可能只有百分之七八十的样子。所以说这个的话，就是你有一定的概率，其实还是会怀孕的。呃，而于我来讲的话，就是我可能短期内确实没有怀孕的这个打算。那我觉得我想得很清楚，就是我需要一个避孕效率更高的这么一个方式来帮我规避呃避孕的这个。风险，然后还有就是，我觉得其实还有一点，可能就是我会有一种很想把避孕这件事的主动权拿在自己手上吧，因为呃，因为带套这个问题，当然就是你需要双方沟通，然后去交流。当然，我觉得就是呃，如果男生不带套，女生也不应该去迎合男生的想法，这个我觉得是双方一定要去沟通和交流的。但是与我来讲，就是如果有一种避孕方式是我自己可以做，并且它是可控的，我自己是愿意去做这件事儿的。可能这个就是我主要。非常想做长效避孕的两个动机吧，我觉得
2: 。明白，明白。那我觉得其实有一个可能很多人都需要去补课的点，就是在于对于避孕套的避孕成功率认知问题。我觉得很多人是有问题的。比如说像我自己，我就会觉得，就首先我不知道，我我以为那个避孕套使使用失败是很难的一件事情，因为我觉得它是一个设计的看起来很简单的产品。就是虽然我我我从来没有学过，但我觉得。那除了那么用还能怎么用呢？就是站在一个普通用户视角，我会觉得除了这么戴还能怎么戴呢？对，然后呃这是第一，我会这么觉得。第二，我会觉得只要戴了，那个就只要在一开始就戴，那我觉得应该避孕成功率就是应该是百分之百，就除非那个那个套本身破了。对，当然我身边就也也也有一些人，他们就明知道自己的方式是错误的，比如说他会他会做到一半然后拿出来再戴上。啊、呃，那那那个那那样肯那样肯定是有问题的，对。但我觉得大家很多人也没有意识到，即便他从一开始就带了，而且而且自以他自以为正确的方式带了，其实可能避育成功概率也不是那么大。我觉得很多人是没有这个认知的。对
1: 的。非常鼓励大家去搜一下如何正确使用避孕套。<笑>另外一个，我觉得从女性角度去出发，比如
0: 说我可能会有顾虑，不想要做皮埋，不想要做避孕环，这些是因为它确实是一个入侵式的一种方式，就是说哪怕是把激素打到我的胳膊上，或者说放到我的身体里面，它是一个从外进入体内的这样的一个过程嘛，就难免心里会有一点点这种是对于自己身体的一个。破坏式的方式，或者说入侵式的方式的这样一种存在，我就会有一种顾虑。但是你换个角度去想，它确实比较一劳永逸。我这次在看网站上信息的时候，就不停地在说，网站上不停在说的一个大的卖点就是，你做了皮埋之后，你三年就不用再去想任何跟避孕相关的事情。哦，你贴了这个贴片之后，你接下来这个礼拜都不用再去想避孕的事情。所以其实可见，它其实是一个。一直在困扰我们的事，但是我们一直都不愿意去做一些长期的规划，然后宁愿省事的去去用避孕套。再加上你换个角度去说，如果我有固定的性伴侣的情况下，性病不是一个困扰，它不是一个问题，因为它不存在。那么我需要去解决的就只是避孕而已。这样子的话，其实除了避孕套以外，其他所有的方式突然之间都会变得非常的可行
1: 。是的。还有就是，嗯，其实我之前也专门查过这件事儿。我当时其实，就就我们其实很包括，就是口服避孕药其实是一个非常常见的避孕方式嘛。我当时有一点点排斥每天口服避孕药，一个原因是因为你其实定时定点的去吃这个药。对我来讲，我觉得是有一定的困难的。就比如说，我突然漏一天，可能对我来讲就是有极大的风险的。还有一点就是，其实口服避孕药的激素含量是非常大的。因为我之前从来没有就是呃吃过避孕药，所以于我来讲，就是我很害怕这个大的激素含量对我的心情以及对我的。呃，身体还有包括我的体重啊，各方面造成一些困扰或者影响，所以这是我当时没有选择口服的一个原因。而其实你去做皮埋也好，你做 IUD 也好，它其实释放的激素量是你口服的。我具体忘了就可能是百分之十到百分之二十吧，就是大概是这么一个区间。所以其实相对口服来讲，它的激素含量是偏少的，但它确实是会有一些副作用，比如说你的月经会不规律啊，然后或者有些人会出现说，哎，我我会头晕啊，我会恶心啊，这个副作用真的是非常因人而异的。但我觉得这个好处就是 IUD 和皮埋是你随时可以取出的。有些人就我在网上也看了很多 YouTube 视频嘛，有些博主就是他们。呃，放了皮埋的两个星期、三个星期之后，他们决定取出，因为他们比如说看到了自己脸上有明显的，就是长痤疮，就所谓的起痘嘛，或者说他们看到了自己的体重有非常大的变化，心情非常大的起伏，这个就是对他们的身体造成了一些不太好的副作用。所以我觉得，这个好处就是你可以随时说，我决定终止我的这种避孕方式，选择更适合我的一种。我怎么觉得我在安利大家呢？太奇怪了。你就是在安利大家
2: <笑>，没有，我觉得挺好的，我觉得挺好的呀。其实听完这个描述之后，我觉得是一个很好的方式
1: 。但是它确实是入侵性的，对对对，这个我我同意，因为它确实是往你手手臂里呃
0: 埋植了一个东西。你再去联想一下，比如说现在打新冠疫苗的这种接种率的问题啊什么的，我觉得其实普遍来说，我们在潜意识里面还是会有一些些的抵触。可是我也很喜欢你说的这个，就是。主动权从始至终都是掌握在你自己手里。当你觉得不舒服，当你觉得难受的时候，你是完全可以随时去把它取出来的。然后，包括我看那个 IUD 的时候，他不是说了吗？你其实是要自检的，因为它是有两根线会挂出来，<对>然后你自己需要去检查，就是日常的去做检查，保证它没有移位啊，没有脱落啊什么的这些。所以你会觉得，我想象当中，其实很多事情都是在你的掌握里面。然后就变成了，如果出现了任何的状况，发生了你自己不喜欢的事情，你是可以去做一个决定，去进行下一个改变的那一种。我们已经过了那种年纪，就是什么，我要为了爱你而奋不顾身，我要为了爱你，所以在乎你的感受，这种这是另外一个我觉得听 Chris 说完，就是所谓的男性成长与女性成长是一个反的这个过程。女性要在成为了其他角色之后，才会开始逐渐的意识到自我的重要性，或者说自爱的重要性。对的，你很容易听到一个在稳定关系里的已或者是已婚的，或者是当了妈妈的人说：“老娘才不管她怎么样的，我就是要怎么样怎么样怎么样。”你不太会听到一个十八九岁的女孩子说：“哦，她……’干嘛干嘛去啊！我就是想要这个样子。我觉得这种意识上的转变，也许我们
1: 希望它来得更早一点吧。嗯，我同意。对，我觉得我们需要是的,是的，我们需要在性教育还有两性教育方面下非常多的功夫，让更多的人，然后就是怎么说，让两性教育和性教育更早的进入大家的视野吧。我觉得是这样子的。我刚刚其实也在跟 Chris 讲说，说我其实非常小，就大概小学。小学的时候，然后就因为走在新华书店闲逛，然后看了非常多关于两性，还有就是呃两性身体健康这方面的书籍，以至于就是我到了十二三岁之后，我的可能对于性和对于爱情的这个成长路径和男性会更相似，因为我对于身体结构啊，然后对于呃性是一个什么东西都认识认得非常清楚了，然后就进入了这么一种奇怪的状况下，多么的奇妙
2: 。是的是，是他还蛮早的。嗯
1: 而是你没有看那么多 AV， 呃，对我没有看那么多 AV， 倒是，<笑>但是我确实
2: 不是因为大多数 AV 都是男，大多数 AV 是男性向，对，没有对女性那么友好，对
1: 对对对对，嗯，鼓励大家去看更多，就是嗯，为为女性然后怎么说制作的 AV， 其实很唯美，很好看，<笑>的真的吗？是博客你，你又在安利什么莫名其妙的东西？对，但是很奇怪，就是我发现女性 AV 的，我不知道是女性，就是看女性 AV 的人付费的这个意愿比较高，还是怎么样？我发现还是因为女性 AV 的这个制作成本比较高，就是我基本上接触的女性 AV 基本上都是要付费的，而且费用并不便宜
2: 。呃，不，不是意愿高，是因为只有这样的商业模式才能撑得起来。嗯、
1: 理解。
2: 对对对对对，因为。其实很多女性对对那种性本身的那种追追求要比男性弱，就她与其看这个，她宁愿看那种纯爱剧，她获得的满足感可能还更多一点
0: 。也是
2: ，对，但是你让男性看什么纯爱剧，他他就想知道什么时候能把他上了，就快一点，快一点，对吧？就是就就就两性的在这方面的诉求就不太一样。我身边。反正我身边没有没有直男喜欢看纯爱剧，
0: 我想想应该也不是。你想所有的纯爱剧，所有的耽美这些，其实都是满足女性的这种幻想而形成的，它并不是以男性作为 target audience。嗯
1: ，
2: 对，是的。所以最终是是需求需求决定了供给嘛？就像 A V 这种东西，嗯嗯、它为什么是男性向居多？它因为它可能本身就是一个更偏男男性的一个需求。
1: 嗯，
0: 对，我觉得是。我记得我自己第一次看 AV 的时候，我是觉得很恶心，我没有感觉到任何的这种正面的这种情绪，全程我就觉得，嗯、哦咦哎，怎么是这个样子的？我
2: ，<笑>对，而且你去 PornHub 上看的时候，你会发现，就是黄黄种人可能还属于在性上真的是偏温柔的类型，你看那种黑人、哦、那,那种就、哦、就拉丁裔的人。就是他们做爱就跟就就真的就像就很像天然的施虐一样，我都不知道那个女生怎么受得了，但那个女生好像也挺享受的，我觉得他们其他种族真的在这方面相当的暴力。
0: <笑>这个让我联想到了很多，但我觉得不适合今天的内容，<笑>我们可
1: 以改天聊
2: 。对对对，也没必要，应该
1: 单开一期聊这件事情，<笑>成人小电影
2: 。不，我觉得这个还好，这个。这个反正确实也没什么太多被被讨论的价值，对
1: 。好，然后
0: 我们还有其他什么点没有聊到，想要把它放进去的吗
2: ？我我记得还有一个就是就是说避孕是就是责任归属问题嘛
1: 。我们其实没有聊得很明确，不过开始我们有有涉及这部分
2: 。对，就是因为我觉得责任归属本身就是一个很模糊的概念，就是比如说呃，避孕的责任归属。呃，你得分是避孕行为和最后的那个、那个、那个最后实际意外怀孕的那个结果的责任归属。就是我觉得所有女性都需要知道的一点是，是说，即便你的对象在爱你，他在负责，你你自己也需要去明确一点，就是怀孕这件事儿真的是非常独立的，你自己承担了几乎所有责任的事情。<笑>他真的就是
1: 第三方，
2: 你你老公或者你男朋友撑死打个辅助。就他真的不能替你分担多少啊，所以你要你要首先你要知道这个事儿的结果几乎就是你自己完全承担的。所以基于这一点，我认为在避孕这件事上，女性需要就意识到这个事儿就是需要她来占据主动权的啊，因为出的事都是我担着啊，那当然就得我说了算，对，要更强硬一点，但就千万不要对男性抱有任何一点。那种圣母的想法，就指望就男性去共情你，就是就是因为就是共情啊，或者像像同情，或者在或者说负责，或者说这种做这种理性正确的事情，他他他首先他他都是一个一个人在相对理智状态下才会发挥作用的。那你知道一个人有时候就是会上头，真的，就比如说我我大多数情况下我也挺负责的，但你说我又会想象。你把我去置于一个充满诱惑的环境，且我自己已经非常上头了，那我会不会去去做出一些不负责任的、不带套的、体内设定的行为？那我觉得也是很有可能的。就是我可以很坦诚的说，我就认为是很有可能的。所以你千万不要给我这个机会，因为你看我，我在我理智状态下，我可以不要指望男
1: 性良心发现
2: 。对，就是我在我理智状态下，我非常有良心，非常有责任感，我绝对不会这样。那你不能指望我永远一天二十四小时每一个时刻都非常的理性。然后我绝不上头，然后绝对永远负责。就我觉得女生不要抱有这种幻想，你就要去，你一定要想这种 corner case， 就是想，呃，万一哪天不是他喝酒了，或者他就是上头了，他这个时候就是不顾一切。那即便出现这样的情况，你依然还是要很好的保护自己。我觉得必须得以这个作为一个形式基准
0: 。我我突然有一个很神奇、很邪恶的想法，就是 Chris 刚刚讲的这一段非常的理智。非常的理智，而且其实 make perfect sense。但是如果你要放大一个错误的 interpretation 里面去，以一种错误的方式去诠释的话，就会变成所谓的“只怪那晚月色太美”，然后就变成了男人都不是好东西，他就是不负责任，他就是没有办法控制住自己，就是 you know 等等等等的那些谴责就会跟随而来。但是你真的撇开这种身份，撇开所有的这种情绪去分析，不能就是说，因为。这种事情的发生的概率极小，或者说次数极少，而去 sacrifice， 而去牺牲日常应该做的所有的理智的决定和选择，以及自我的那种保护。其实，是的，是的，是的。是的这个事情放在谁身上，其实都是这个样子。然后你再去结合所谓对
2: 女生也是会上头的。
0: 对啊，就好像呃，我看到了我。看不惯的某个女人拿了一只什么什么样的包，或者说穿了一件什么什么样的衣服，我一定要赢过她。你能保证你不会上头花巨资去买一只包、买一件衣服吗？这个其实从情感上、从这种化学反应上来说，他们是有很多相似的地方的。你不能。由此去责怪对方说不负责任，你事后一定会后悔，觉得说当时不应该冲动，不应该买这个包，不应该花那么多钱。可是你必须还是得承认自己的冲动在那个时候就是发生了。就我们不要单纯的就把这种东西觉得说只有在男的身上会发生啊。我们坦白来说，有多少女性在现在这么开放的时代能够正视自己的欲望，正视自己的需求？我今天看到一个非常好的一。句话就叫做“约炮”这个词是一个中性词，而且男人女人都可以用。请不要在你看到“约炮”这个词的时候就觉得它是一个贬义，它其实就是一种自我需求的。嗯、正是，然后你把它去行为付诸行动了而已。但你要约炮，不代表说你不可以保护自己，你不应该去做合理的防止性病、防止怀孕的这些措施。对的，对对,对,对,对,对这是两码子事。不管你发生性行为的对象是谁。最终，你愿不愿意发生性行为，跟这个人，以及你愿不愿意怀上这个人的孩子，并且去面对怀孕整个过程当中可能带来的坎坷，比如说现在很多的什么认娠期糖尿病啊，各种这个那个的风险，然后包括生了孩子之后产生的所有的带来的所有的风险以及后果等等，这些才是应该是你的出发点。因为就像 Chris 讲的，真的就是你得自己。过那个过程啊，长胖的又不是你旁边这个男人，大肚子的又不是你旁边这个男人，脚肿到穿不进鞋子也不是你旁边这个男人。他唯一可能会跟着你一起长胖的时候，是你月子餐吃不完，然后全都塞给他吃的时候。那时候你十月怀胎都已经怀完了好吗？要吃的苦都已经吃完了，搞毛线啊！那个时候他才会开始去意识到说这个孩子的出生会给自己带来什么。在那个之前，男的是感觉不到的、
2: 啊。是的，是的，包括我身边还有一个特别特别真实的案例，就是有我原来有一个女生朋友，她就很明确的跟我说，她说她会在在那个做爱之前，在发生性行为之前，她会会要求就是男就就男性在会用安全套这件事情给给她一个明确的承诺，但他说了，他说他一定要在事前得到这个承诺，他说不然的话，他他是那种体质，就是一旦双方进入前戏过程之后。他的那个，他就会马上上头，然后在在处于那个状态下来的时候，你跟他说不用套，他一点意见都没有，嗯，那随随你便，你想干啥就干啥，哦、啊对，就是他就很明确的能够意识到自己会有那样的状态的变化，所以他就一定要就是去寻求，在那我在我们开放之前，对吧？你给我这个承诺，你一定要我们先事先说好，对，然后就靠你了，反正一会儿我就上头了，我啥也不管了，你注意把持住自己。<笑>
1: 非常建议这个女生把这个就是避孕这件事的这个怎么说这个这个就把避孕这件事做在前面，就是去不管是去尝药，避孕药也好还是怎么样，就是非常建议她去做这件事儿，因为我觉得这个是是是是如果要是完全靠男人的话，我觉得真的不
2: 靠谱。对这个我最近也这个男人之前对对非常有风险，因为这个男人有可能他答应你的时候他没有上头，对，后来他<对>他也上头了，那就怎么办呢？对了、啊，他也上头了。他说我还是有风险<对>然后他就很有可能的，<哈>反
1: 正。是的，我最近就是因为在最近和律师打交道比较多嘛，所以我在律师身上学到的一点就是。当你在白纸黑字写很多东西的时候，就一定要预防到最坏的情况。我觉得怀孕也是一样的，就是你一定要预料到说最坏的情况带给你的后果和风险。当你能承担的时候，你再去做这件事儿；如果你不能承担的话，那你要想清楚我要做什么样的预防措施，把控什么样的风险，让他这件事情不会发生。这是我最近在律师身上学到的，没有什么勤奋可以讲，就是白纸黑字写在纸上。所以我觉得。在这件事情上，大家也要做到同样的。但是我觉得，在比如说有亲密关系之中也，也其实我建议很多女孩子，就是当你在做很多避孕的措施的时候，不管吃药也好，还是说呃做一些手术也好，我建议让男方去知道这件事儿，并且让他参与其中。比如说让他去送你去做这个手术，让他陪你去买药，因为我觉得男性在参与到这个过程中中来的时候，他更容易去建立一种同理心，或者说比如说女孩子在怀孕的时候。那你就理所应当的去，比如说让你的老公帮你去做一些事情，因为当他参与其中的时候，不要所有事情都自己扛的时候，他才能够更建立起对另外一个性别的同理心，更能建立起说，哦，我的妻子、我的女朋友、我的老婆，她需要承担这么多的东西，而这些东西是其实是因为他爱我，他才愿意去承担的。所以我觉得这个其实就是理智的牌要打好，感情的牌也要打好，对。
2: 啊、哦，对，我觉得这个点讲的特别特别好，就是很很多时候，你比如说，呃，像女权主义者经常想教会很多男人做个人，但是你你会你会会意识到，在现在这个就是这两性对立的这个大环境下，你你很难站在一个对立方去对男性进行这样这样的教育。<对>他身边真的能给他这这样教育的比较适合的角色，就只有两种，一种是女性朋友，一种是女朋友。就是就就没有别人了，其实就只有这两种角色是最适合帮助一个男生去去建立对女生的同理心和尊重的。就是其实这这也是完全你应该做也也可以去做的事情。你不能指望他妈去做，因为那是他儿子，他他他永远站在他儿子那一边他甚至可以忽略自己的女性身份，他要挺他儿子。对
1: ，就是这就是这样的
2: 。对，所以你不能指望他妈教他教会他尊重尊重女性。他妈可以说两句，但是他妈一定他的骨子里就是支持儿子，对，所以我觉得，然后他的普通的女性朋友呢，对吧？你也不能指望两个人有过多的在这方面做很多沟通，所以我觉得真的是，就就是情侣这个亲密关系这个身份特别适合，就是就是这两个人去就彼此帮助大家去更多的建立对另一个性别的同理心和共情能力。包括像尊重这些东西
0: ，而且真的我发现，就是任何跟两性有关的话题，当你自己一个人，或者说跟你的同性去讨论的时候，容易出现一些比较单一的或者偏颇的这种现象。嗯，举一个例子，就是之前伦敦，呃，今年年初出现了一个三十多岁的公司中层管理女性，在回家的路上失踪了。然后最后，当他被找到的时候，犯罪嫌疑人是一个警察，现役警察，现役警察对他是对他是敲晕、强奸，然后把他给杀了。这件事情当时引起了很大的反响，因为被媒体过度的渲染。渲染的点其实无非就是这是一个事业很成功，而且长得很好看的白人女性。当时就导致了市面上就是不管是社交媒体还是主流媒体就，就就。对男性的一种口诛笔伐，你知道吗？就所有的女人突然之间都站出来，把自己的家底从十几岁甚至几岁开始挖出来，来控诉自己曾曾经被男的怎么样的暴力的对待过。然后我当时是觉得有一点点慌了，就是我觉得我们需要这个样子嘛，为什么要这样子去？讨伐对面那个性别的那种感觉，然后当我跟我男朋友聊这件事情的时候，他说：“我必须跟你坦白，我现在觉得非常的不舒服。我现在作为一个男性，我觉得自己的处境很危险，因为我被你们女人当做是仇人。对”对
2: 我，我对那
0: 个时候我就觉得说。如果他不告诉我，其实我完全没有办法去同我的同理心完全没有办法感觉到他是什么样子的感受，因为我自己作为一个女性，我的视角是被 b i a s 的，就是是有是有障碍的。我不是男人，所以我不能够知道他现在是什么感觉。然后真的是他告诉我了之后，我才知道哦，其实当那么多女人一起站出来去做这件事情的时候，他的那个威慑力，他那个危险性是。非常非常高的，他会把整个事情推向另外一个我们其实不想要达到的那种极端。嗯、你就是在重伤所有的男人，然后同样的就是你回归到女权的这些角度，以及包括在性教育上面的很多角度，就我不觉得我们应该用这种仇视的方式去对待，我们不对立呀，我们应该是找一种共同的。沟通的方式，然后协作的方式去往前走，不要就是什么，你不陪我去买药，你不陪我去产检，<的>你就是个人渣，<的>你就是个什么什么，就 Let's be reasonable。我
2: 是觉得是
1: 这样子的，就是，嗯
2: ，没你先说。
1: 我是觉得是这样子的，就是，就是我觉得很多时候要去考虑说我的目的是什么样的，我怎么样更快的达到目的。那比如说，我当当另一半不陪我去产检的时候，那我这个时候卖可怜，他更容易跟我去产检呢，还是说我去骂他一顿，他更容易跟我去产检呢？那可能是前者。那就是如果说，如果说我在把他拉为我的同盟，去撒个娇装可怜，更容易达到我们目的的情况下，那我没有必要去采取一个极端的措施，把对方拉在我，的就放在我的对立面。所以我觉得很多时候。我觉得可能去想一下，说我做这件事的目的到底是怎么样的，采取什么样的手段和措施更容易达到我的目的？我觉得可能会避免很多这种很极端的 case 出现吧。对
2: 对,对对，我因为我觉得很多女生需要想明白一点吧，就是首先大家需要明确，不管这个社会有多的多么男女不平等，你要意识到，就大家控诉的很多现象，其实一定是少部分的男性，就男性一定要把它分成可能不不不做人的和大多数就正常男性。对，所以在控诉的时候就不要以一个性别作为颗粒度去控诉，因为你直接就控诉这个世界上一半的人，然后，然后对，然后，然后你你本应做的是团结那些比较好的男性，去去那种去压制那些不好的男性，但是现在很有很多这种呃对立的做法，其实是。你是把好的男性也推到那个不好男性的一边去，让他们一起挨骂，这件事是非常恐怖的。<对>当然，还有一些更激进的人，觉得所有男的都不做人。那我就想知道，就是如果这个世界上一半人都是那么恐怖的状态，这个社会大家是怎么生存下来的，对吧？就是这个世界上，对啊，你是所有男的都不做人的，大部分男生都不做人的话，大家是怎么从小长到大的？就是作为一个女孩子。对，所以我觉得，呃，大家还是需要想明白这个事儿，就肯定坏人还是少的，对吧？就是大多数人，对吧？嗯、就是我们应该一起团结起来，对吧？因为我觉得所有人，男的也不否认，男的里面有人渣呀，这<的>没有人否认这一点，对，就是大家都很讨厌。的。
1: 我觉得建立共同的理解，对
2: 就、啊、是要没有那些渣男，对吧？要没有那些渣男，其实很多女生在爱情上会更勇敢的，不会对关系那么的忌讳，不会那么慎重的去建立关系。是的。对吧？就是正是因为被很多人伤害过，<对>所以才导致很多老实人又不太会说话的人很难脱单
0: 。而且我自己的经历，我感觉到，就是当一个男性足够的在意识上、思想上足够的成熟，他能够有足够的同理心去理解两性之间的区别，以及各个性别遇到的这种困境跟窘境的时候，他其实是可以非常的 supportive， 就他能够。感受得到，他也能够知道女性会在哪些方面遇到什么样子的困扰。就我自己的例子，我记得我们高中有一个男性的老师，他真的就是会用自己的这种故事，用自己的经历去告诉我们班的男同学，都是那种私下交流啊。就比如我跟你一起从教室走去食堂的这条路上聊一聊天什么的，他会在那种过程当中点点滴滴地去告诉男性说，女孩子是多么值得你珍视。真是多么值得你宝贝的一件，呃，一个人。然后，如果你能够好好的去经营你的初恋，或者是你的第二段感情，其实这些一直基本上都是会非常的美好。他会跟你说，呃、哦，我其实一直都非常的后悔，没有跟我的初恋最后达成那个。修成正果，因为现在回想过去，其实在那个时候的我犯了哪一些什么样子的错误，然后我已经及时的把它放到了我的第二段恋情里面。我现在的老婆就是我的第二个女朋友，这些东西，他其实就,就在很早的有那个意识去想要克服这种，尤其是青春期青春期，就像 Chris 说的，男女生之间的那种巨大的差异，然后在工作的环境里面。比如说，就会有人知道说，作为一个女性在职场上会遇到什么样子的挑战，有多么的难。其实，一个成熟的好的男上司，他是会帮助女性在职场上的那种发展的，因为他知道自己有哪些优势，女性有哪一些大环境造成的劣势，他反而更能够去运用手上的资源、自己的能力还有权利等等，去帮助女性的这种。在职场当中的发展，取得更好的成绩啊，达到更好的高度啊，什么的这些，就我觉得我们现在已经过度的弱化了这些人的存在，嗯、反而过度的强化了那些渣男的存在，负面形象的存在。吴某凡是一个极其极端的例子，但是不代表。在演艺界，在文艺界，就会没有其他的那些德艺双馨的男艺人。就我们不能因为吴某凡的存在去否定那些德艺双馨的艺人的存在。我觉得这个是现在比较极端的这种方式吧。然后我们录今天这个节目，我知道时间也差不多，就是想表达的就是说。某一些男人不愿意为了你戴套，不愿意为了你去做适当的保护措施，这是他们的问题，这不是一个女人自己的问题。他只会成为你自己的问题，是在你没有说 no 的时候，没有说不要，我不要再继续下去，没有说像 Chris 的那个女性朋友那样子说，你必须在性之前给我承诺，你一定会戴套。当你。作为一个女人，不去做这些自我保护的措施，不去 make sure it happens 的时候，它就会成为你的问题。所以，更多的我们是希望能够唤起这样子的一种意识。嗯，今天非常感谢 Chris 的时间，感谢感
1: 谢，期待之后有更多的交流
2: 。好的，好的。